0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: So, dann darf ich alle ganz äh, herzlich begrüßen zu Hause an den Geräten. Wir sind heute wieder dabei bei frisch serviert, einer neuen Ausgabe. Heute nicht mit äh, allerlei Bunstes oder ein Kesselbuntes, sondern mit unserem Gast, den wir gleich natürlich vorstellen würden. Aber zunächst unser Co-Moderator Christian Käser ist wieder mit dabei. Hallo Christian. Hallo liebe Arne. Und unser heutiger Stargast, muss ich eigentlich nicht vorstellen, tue ich dennoch ganz kurz, Dietmar Gosch, äh, allen sicherlich bekannt, äh, ehemaliger Vorsitzender des ersten Senats und heute Off-Council bei einer großen Beratungsgesellschaft. Hallo Dietmar.
2: Hallo Arne, ich grüße dich. Off-Council stimmt übrigens nicht, ich bin Partner.
1: Sorry, schlecht vorbereitet. Ich bin nicht vorbereitet. Ich, ich wollte sagen. auch gerade schon
0: reingrätschen, aber das macht Nein, der Typ ja. selber. Ja, ja, okay, also das. sorry. Ich,
1: das war eigentlich nur eine Vorlage. Okay, vielen Dank. Also aber der also, Starga stimmt
2: natürlich, insofern hast du recht, ja.
1: Ich hoffe, der Rest ist besser vorbereitet. Also worum geht es heute? auf das Thema in dem nicht ja, zumindest ordentlich vernünftig. Wir wollen heute sprechen über ein, über ein Thema, da fragt der Dietmar schon, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Hat. Ich habe gedacht, die guten Themen, die kommen von mir. Wir wollen über die Nachweise von äh, steuerlichen Merkmalen äh, sprechen, vor allem solche, die schwierig sind äh, nachzudenken. Zu weisen, wie zum Beispiel die Nichtexistenz steuerlicher Motive, steuerlicher Gründe. Und äh, ja, das ist ja etwas, was ich jetzt im Steuerrecht immer mehr wiederfindet, zum Beispiel im sogenannten Principal Purpose Test im Rahmen des 50d Absatz 3 ESTG. Wir kommen auch noch zu einer ganzen anderer weiterer Vorschriften. Äh, aber der 50d Absatz 3, der erfordert äh, zum Beispiel eben, dass man nachweist, dass äh, wenn man eben in dieser Vorschrift in der Ausnahme nicht kommen möchte, dass man eben nachweisen muss, dass es keine stolchen Gründe gibt. Und da fragt man sich natürlich, lieber Dietmar, und deswegen wollten wir dich einladen, wie man aus Sicht das eigentlich auslegen muss, weil irgendwie muss man sich dem ja nähern, aber wie kann man eigentlich einen Nachweis über etwas führen, über etwas führen, was gar nicht vorhanden ist? Das ist ja schon etwas, etwas schwierig, oder? Wie ist, wie ist deine Sicht dazu?
2: Ja, die ist in der Tat äh, schwierig, die Sicht. als man das unabhängig jetzt vom 50D, auf den wir gleich gehen, und unabhängig vom Steuerrecht, ähm, wenn man mal so brainstormt, äh, kommt man ja auf allerlei Gedanken. Also das neue Lieferkettengesetz zum Beispiel, Das soll ja nur eine eine Sorgfalt, keine Erfolgspflicht garantieren Stand heute, sondern nur eine unternehmerische Sorgfalt, dass man die Lieferkette verfolgt. Aber wie willst du bestimmte Dinge nachweisen? Das ist also auch da. Das ist nicht nur im, im Steuerrecht von Relevanz, sondern eben auch in solchen völlig anders gelagerten Themen. Ja, und im Steuerrecht, äh, da hat der äh, 10. Senat mal äh, ein, ein Wunder, ich glaube, es war der 10., das habe mir vorhin gerade rausgesucht. Der hat geschrieben, ähm, da ging es um äh, Schwarzeinkäufe eines Gastronomen aufgrund von Daten aus der IT-Lebensmittelgroßhändler. Da sagt der 10. Senat, äh, der Steuerpflichtige kann in Fällen, in denen äh, es der Steuerfahndung möglich ist, aus Daten eines Lieferanten in erheblichem Umfang detaillierte Unterlagen zu nicht gebuchten Warenlieferungen zu rekonstruieren, in die Situation geraten, faktisch zur Erbringung eines denklogisch niemals lückenlos zu führenden Negativausweises gezwungen zu sein. Also das ist im Grunde ja das, um das wir uns heute bemühen wollen. Und in der Tat, 50d Absatz 3, der Motivtest, ich glaube, ist die zweite Alternative, wenn ich das richtig sehe, und und glaube da auch Satz 2, aber das weiß ich jetzt nicht genau, müssen wir gucken. Jedenfalls, ja, dem kann man sich eigentlich nur näherungsweise durch Indizien äh, äh, ja, nähern, indem man äh, bestimmte Substanzkriterien dann vorbringt und dann ist Sache der Finanzverwaltung. Man muss da ohnehin sauber auseinanderhalten. Äh, meine ich immer äh, auseinanderhalten zwischen den Begrifflichkeiten und das nicht verwechseln mit der Beweislast, der Feststellungslast. Die trifft natürlich den einen und dann den anderen. Und dann nähert man sich indiziell heran. Ähm, anders geht es wahrscheinlich gar nicht. Es gibt ja da eine ganze Kategorie von, von, von Begriffen, die müsste man vielleicht erstmal sortieren. Beweisnotstand, Nichterweislichkeit, Negativattest hatten wir gerade gehört. Oder Beweiserschweren jetzt oder auch nur Unzumutbarkeit. Wenn du in die Kommentare guckst, findest du das überall. Und 50d Absatz 3 ist ein gutes Beispiel.
0: Aber es ist ein, äh, insofern ein. ein eine doppelte Schwierigkeit, weil beim 50 D Absatz 3 habe ich einmal innere Umstände und ich habe das nicht bestehen. Das heißt, ich habe also in beiden Fällen sind das eigentlich Dinge, wo man äh, über Indizien eigentlich nachgeht. Das ist ja auch das Gleiche, wenn man, äh, und das war der Grund, warum der Arne ja gesagt hat, komm, lass uns den Dietmar dazu einladen. Äh, wenn man ein Alibi braucht ja, äh, und äh, kommt nach Hause und kriegt vorgehalten, wo warst denn eigentlich wieder? Uh, und dann muss man halt irgendwie ein Alibi nachweisen. Wie, 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 um, das kommt
2: also mich auf die Assoziativ, aber auch mich nicht.
0: Ja. Das wollte ich dir jetzt einfach überlassen. Okay. Um, aber da brauche ich natürlich dann irgendwelche ja, Alibi-Umstände und sage, guck mal hier, ich habe einen Podcast aufgenommen mit dem Arne und dem Christian um, und ich ste- steht in meinem Kalender drin, kann man sogar sich anhören. Und schwupp hat man einen Nachweis geführt. Aber das sind in Summe äußere Umstände. Und hier beim 50 mhm. Absatz 3 habe ich ja dann auch noch den inneren Umstand, wo es sowieso ja. immer schwierig wird und wo ich mich auch nur über Indizien, und zwar äußere Indizien, nähern kann.
2: Äußern, ja. Und den du den du vielleicht auffangen kannst, wenn du sagst innere Tatsachen oder innere, innere, innere Tatsachen, sagt man ja, oder subjektive Tatsachen, wenn du die da tun kannst, mal Gewinnerzielungsabsicht. Nehmen wir mhm. das Beispiel, Gewinnerzielungsabsicht. Das, oder äh, bei der bei der, fällt mir ein grad bei der Gemeinnützigkeit, hast du den Aspekt der, der Selbstlosigkeit. Mhm. Die musst du ex ante unter Beweis stellen. Das ist also quasi, ja, ist ja mehr behauptend als äh, nachgewiesen. Da kannst du wahrscheinlich verwaltungsseitig nur mit 175 AO arbeiten. Indem du mhm. erstmal sagst, ich, ich gebe dir, den, ich glaube an deine Einkunftserzielungsabsicht, ich glaube an deine Selbstlosigkeit und wenn es da nicht zutrifft, musst du hinterher mit besserer Erkenntnis zuschlagen. Oder? Ja,
1: ja das ist eine, ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich will noch mal auf den 5. D3 und noch mal kurz zurück zum Satz 2, weil ich glaube, ich sehe das auch wie du, irgendwie muss man ja mit umgehen jetzt. Ne? Also irgendwie wird man das mhm. anhand... Äußere Umstände wahrscheinlich versuchen, irgendwie zu erfüllen, aber trotzdem noch zurückzukommen. Also oft zur Frage Beweislast. Das eine ist ja spannend. Man kommt ja in den Satz 2, jetzt gehen wir noch ein bisschen näher ans Gesetz rein, komme ich ja nur rein, wenn ich den Satz 1 nicht erfülle. Und da sind ja so Missbrauchskriterien oder bestimmte Kriterien eingeführt, die ja. eine Missbrauch unterstellen. Und dann komme ja. ich in den Satz 2, das heißt so gesehen, liegt dann natürlich die Beweislast wahrscheinlich fürchte ich schon, dann soweit beim Steuerpflichtigen zu zunimmt. Beim Steuerpflichtigen, ja? Ja. ja. Das wird wohl so sein. Und dann gucke ich mal rein, der findet keine Anwendung, soweit keiner der Hauptzwecke, die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist. Und was ja in der Praxis dann passiert, man guckt, welche Gründe nimmt man und sagt, es gibt ja einige, so läuft ja auch die Verwaltungspraxis ab. Und wenn man hinreichend dann darlegt, dann, da dann ist es so, dann geht man davon aus, dann ist der wohl nicht erfüllt. Aber bei genauer Betrachtung ist es natürlich so, ich kann ja eigentlich wirtschaftliche Gründe haben und auch steuerliche äh, Motive, Motive dahinter haben. Es schließt sich ja nicht per se unbedingt aus, ja. Also das ist für mich aus meiner Sicht deswegen so ein bisschen die Frage, wenn man da jetzt ganz genau reinschaut, macht das eigentlich hier Sinn, dass man sagt, auch noch der Hauptzweck, ist ja nicht der eine Hauptzweck, sondern ist ja auch noch Plural an der Stelle. ja? Das ja. heißt, aus meiner Sicht stelle ich mir schon dann die Frage, wie soll das denn jetzt erfüllt werden? Und wenn ich jetzt mal äh, feststellen muss, ist keiner der Hauptzwecke, dann müsste ich jetzt also schauen, wird da Steuern irgendwie bezahlt oder ausreichend Steuern? Ne? Muss ich anhand des Steuerbescheid oder des Inländischen das dann irgendwie nachweisen? Und vor allem, die nächste Frage ist, welcher Steuerbescheid? Weil er soll ja auch nach Verwaltung an sich ja auch ausländische Steuervorteile sollen ja auch noch ausreichend sein. Das kommt ja noch hinzu. Es reichen, müssen ja nicht nur die deutschen, sondern auch die ausländischen an was, was,
2: was aus meiner Sicht ein Fehler ist und auch gegen die Rechtsprechung des BFH ist, dass ausländische Steuervorteile ja völlig irrelevant sind. Aber die werden ja. hier in der Tat implantiert. Das ist richtig. Ja,
0: das geht auch gegen die Richtung, die alle mir bekannten Länder in, in, bei solchen Regelungen verfolgen. Also in den USA gibt es ja jetzt nicht eine Regelung wie 50 D3, äh, aber da gibt es natürlich auch so Dinge wie die Economic substance Doctrine und andere Sachen. Mhm. Ähm, und da werden immer nur US-Steuervorteile in den Blick genommen. Ja? Äh, ausländische Steuervorteile gelten als wirtschaftliche Vorteile. Und es geht sogar so weit, dass wenn die Regelung angewandt wird auf, auf Federal Taxes, dass dann State Taxes stellenweise als wirtschaftliche Vorteile, State Tax-Ersparnisse, in den Blick genommen werden und nicht als schädliche Steuervorteile. Also das ist komplett abstrus.
1: Also das ist in der Tat sehr Eigengut, das ist natürlich jetzt eine Entscheidung des Gesetzgebers, die natürlich auf verfassungsrechtlichen Schranken gesetzt wird, aber jetzt nochmal die Frage zurück, nochmal die, die ich wenn wir also sehen, das ist alles obskur, obs- 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 und das ist ja ein Nachweisverfordernis der Steuerpflichten, das muss ja dann wohl mindestens einhängend ausgelegt werden, oder wie ist dann das Mittel eigentlich bei der Rechtsanwendung, um diese, sagen wir mal, überbordene Nachweisverfordernis in den Griff zu bekommen, wie, wie kann man dem eigentlich dann herwerden? weil es ist eigentlich ein Nachweisverfordernis beim Steuerpflichtigen, liegt regelmäßig auch dann, verwaltet sich zum Glück anerkannt wird, aber wenn das mal irgendwann beim beim Richter landet. Wie geht man dann damit du meinst,
2: an? Du gehst in Richtung Verfassungsfrage? Oder ja, das Richtung frage ich mich.
1: Genau, das ist meine Frage. Ja. Ist das eigentlich verfassungskonform, eine derartige Missbrauchsnorm unter dem Nachweis von Tatbeständen zu stellen, die man faktisch ja gar nicht führen kann? Wie soll das denn eigentlich gehen, wenn man ganz scharf reinkommt? Das ist, rein ist natürlich
2: ein weites Feld. Ich erinnere mich gerade, es gab vor vielen Jahren, vor, ist das Bild wieder weg ist, ich weiß nicht, vor vielen Jahren gab es ein Problem mit der Mindestbesteuerung. Ich glaube, es war 2b ESDG. Da hat äh, das Bundesverfassungsgericht, ich glaube, die äh, äh, Verfassungsbeschwerde als unzulässig qualifiziert. Allerdings Mhm. ähm, gesagt, man kann doch mit allen möglichen Tricks und mit allen Behilfsmitteln und gedanklichen Operationen kann man die Norm auslegen. Also man Mhm. hat sozusagen, es ist eher du gegen den äh, Bestimmtheitsgebot, äh, sag ich mal, als äh, Vehikel gewinnen kannst, um die Normen zu verwerfen. Das ist ein harter Weg, glaube ich.
1: Das ist ein harter Weg, ja. Und ein Eng auslegen in irgendeiner Form ist natürlich die Frage, ja. Also, ich meine, hier liegt es beim Steuerpflichtigen, muss man wahrscheinlich den, die Nachweisverfahren irgendwie runtersetzen. Und dann reicht doch das. Ja gut, dann der wird Nachweis. ja
2: oft gesagt, das findest du in jedem Kommentar, übrigens auch in meinem, dass du sagst, also das ist irgendwo unzumutbar, oder? oder ja. Das wird dann so kritisch beleuchtet und wird auch zum Teil mit einer Verfassung konnektiert, aber. Mhm ob das nun wirklich, wenn ich das scharf stelle, mhm. ob ein Gericht nun sagt, also wegen des äh, Verstoßes gegen das Bestimmtheitsprinzip, würde ich an dieser Stelle ähm, nun die Überzeugung gewinnen, äh, eine Richtervorlage zu qualifizieren. Mhm. scheint mir schwierig.
0: Also, ja, ja, schwierig. Ne? Ich es ja auch einem allgemeinen Trend entspricht, dass gerade bei den potenziellen Missbrauchsvermeidungsvorschriften mehr Trend Richtung mehr Unbestimmtheit geht. Als Abschreckungsmaßnahme, die der Gesetzgeber, glaube ich, sehr billig in den Kauf nimmt, damit der Steuerpflichtige eben nicht weiß, woran er ist.
1: Ja, ja, das ist sicherlich so. Ein weiterer Trend, den wir natürlich aussehen, ist bei den Tatbeständen immer mehr auf uns Steuerrecht Bezug zu nehmen. Wir hatten es in der Vorbesprechung schon, Dietmar, ist so gesehen auch etwas, was natürlich auslegungsbedürftig ist. Der Trend nimmt zu, spätestens seit den ganzen Konsumidenzregelungen, die wir ja im Gesetz auch drin haben, wie, wie gehen wir damit eigentlich in der Praxis um? Ich muss ja dann Experte im Außensteuerrecht plötzlich werden, um dann die, die, die Tatbestandsmäßigkeit dann zu überprüfen. Ja, gut,
2: das war, also jetzt hätte ich beinahe gesagt, zu meiner Zeit wirklich einfach. Du hattest die Freistellungsmethode und die Welt war in Ordnung. Ja? Das mhm. war ja auch der Sinn der Sache, dass man sagt, ein Doppel, ein Abkommen zur Vermeidung der doppelten Besteuerung. Heute mhm. heißt das, wie wir wissen, und kommt noch dazu, und der doppelten Nichtbesteuerung ja. oder der Kleinmalbesteuerung, wie das so schön heißt. Das ja. heißt, das Spektrum weitet sich und wir haben zunehmend zu beobachten, dass das Regelwerk dahin abzielt, nicht den Bürger zu schützen oder mhm. von der Doppelbesteuerung zu ver- zu- nicht zu belasten, sondern mhm. dass wir darum gehen, die Fissi nicht zu belasten. Ja, die Also schadlos. Es wird diskutiert, ob wir einen Rechtfertigungsgrund der Fairness haben oder der mhm wechselseitigen Ausgleich wird vertreten, glaube ich, von Kollege Fehling vom BMF. Mhm. Das kann man alles tun, aber das erschwert in der Tat den Nachweis. Wie willst du ausländisches Recht, das ja jetzt mit ins Visier genommen werden muss, übrigens nicht nur vom Steuerpflichtigen, das ist ja da auch eine Frage, die auch die Justiz oder auch die Kollegen in den Verwaltungen belangt.
1: ja. ja. Absolut, absolut. Und es wird ja noch schlimmer, weil es ist sogar so, man muss nicht nur das Recht kennen, man muss auch noch die bescheidmäßige Lage auch noch erkennen, weil wenn man sich das mal in den Normen dort häufig anguckt, wird noch nicht mal ja nur auf das abstrakte Recht abgestellt, dann, also auch das ist ja schon schwierig, aber man muss mhm. auch noch äh, sich die Frage stellen, wie ist das Bescheidmäßig auch noch äh, zu lesen und zu, zu veranlagen? Ne? Also, ähm, weil, weil es eben auf die faktische Steuerfestsetzung kommt. Also, das ist ähm, das aus ist top. Richt- ja. Und
2: welche Frustrationen das nach sich ziehen kann, jetzt wäre ich mal so ein bisschen historisch, das sieht ihr ja der arme Herr Meilike nicht? Mhm. Das war ja beispielgebend. Er hat gewonnen beim körperschaftsteuerlichen Anrichtungsverfahren, Alterfassung. Er hat gewonnen, Verstoß gegen die Verkehrsfreiheiten. Mhm. Und dann im zweiten Anlauf Meilecke II frustrierte man ihn, indem er den konkreten Nachweis erbringen musste über die Eigenkapitaltöpfe in der ausländischen Kapitalgesellschaft. Das misslang ihm. Oder nimm die berühmten finalen Verluste, die wir immer noch haben, mhm. immer noch mhm. haben obwohl der EuGH in der Entscheidung... Mhm. B, B war es, glaube ich, nicht? Mhm. im Letzten Jahr die Dinge verworfen hat. Trotzdem haben wir über Switch-Over-Klauseln, Aktivitätsklauseln, äh, Subject-to-Text-Klauseln, unilaterale treaty over haben wir gleichwohl immer noch die Situation, äh, dass ausländische und inländische Betriebsstätten gleich zu behandeln sind und damit auch die finalen Verluste. Weiß die mal nach. Nach ja. deutscher Rechtslage auf der Basis ausländischer Ergebnisse.
1: Ja, 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 das ist sicherlich so. Also
2: das ist äh, im Grunde genommen, äh, geht das alles in dieselbe Richtung.
1: Das heißt, wir kommen eigentlich immer mehr von der Rechtsauslegung äh, in die Rechtsanwendung fast oder zumindest in die Auslegung von Tatbeständen im ausländischen Recht und und um den Kampf darum, wer das feststellt. Verrechnungspreise hatten wir in der Vorbesprechung äh, festgestellt. Dietmar ist auch so ein Thema, was wir in der Betriebsprüfung immer mehr feststellen und dann die Frage, inwieweit sind dort überhaupt die entsprechenden Grundlagen festgestellt, um zu abweichenden Festsetzungen zu kommen. Aus aus deiner Sicht in der Beratungspraxis bist ja auch mittlerweile, wie ich ja gelernt habe, nicht nur (lacht) aufkommt, sondern wirklich voll tätig bei der Konkurrenz. Wie wie sieht es dort aus? Wie, Wie erlebst du dort das Vorgehen der Verwaltung derzeit im Bereich, vor allem der Verrechnungspreise?
2: Ja gut, also das ist, man weiß das ja, das es Wegen hat die TP-Probleme ja auch die Justiz praktisch nie erreicht, jetzt nimmt es langsam ein bisschen zu, mhm. aber es ist schon interessant, das ist natürlich das Handeln nach wirtschaftlichen Kriterien hat fernab der Jura, aber es gibt darunter liegend oder drüber liegend gibt es natürlich auch eine normative Basis und ist schon hochinteressant, wenn man sieht, das Ringen um den richtigen Preis, den es theoretisch gibt, aber in der Praxis nicht gibt, wie dadurch leicht hin operiert wird, um das in den Bereich der Schätzung überzuleiten. Und ja. das ist nämlich das Geheimnis der Verwaltung, dass sie sehr schnell quasi die tatsächliche Preisermittlung im Veranlassung im Fremdverleihsprinzip, dass sie die tatsächliche Preisermittlung sage ich mal überwölbt mit dem Aspekt der Schätzung, was es aber aus meiner Sicht nicht ist. Mhm. Dass es nicht ist, es es kann eine Schätzung werden, wenn also keine Beweisvorsorge und Mitwirkungspflichten verletzt und so weiter und so weiter, dann macht das sein. Aber dazu vorsteht ein Rechtsfindungsprozess, der Mhm. aufgefüllt wird durch eine tatsächliche äh, Vergleichsparameter. Und äh, das wird sehr vernachlässigt. Das wird einfach äh, im Grunde genommen (kühm) überwirbt, wie ich sage schon mal gesagt, durch. durch, leicht hin durch kaufmännische Überlegungen oder durch Scheinmethodik.
0: Ja, da muss ich jetzt natürlich mal für die Bayerische Finanzverwaltung in der zu brechen, weil tatsächlich ist uns das in der Verrechnungspreisprüfung zumindest bei uns im Haus noch nicht begegnet. Allerdings, auch Bayerische Finanzverwaltung, bei der Lohnsteuerprüfung hatten wir es natürlich auch schon, dass über Stichproben wir den Eindruck hatten, dass man bewusst Richtung Schätzung einen Fall gedrängt hat und das ist natürlich eine Methodik, wie sich eine Finanzverwaltung am Ende das Leben einfach macht, weil dann komme ich weg von der konkreten Ermittlung und sobald ich in der Schätzung bin, bestimme ich die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Ja, und ich meine, in die Schätzung zu kommen, ist natürlich auch eines klar, der Gesetzgeber versucht natürlich immer mehr Dokumentationsanforderungen aufzustellen, damit für den Fall des Nichterfüllens man wieder in die Schätzung kommt. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, man versucht sich dem schwarzen Peter gegenseitig äh, immer zuzuschieben, meine ich an der Stelle, wer letztlich die Beweislast dass du die Schätzung trägt, der ist also der, der möglicherweise verliert. Wir haben ja die Entscheidung sozusagen ganz den Anfang der 2000er gehabt, wo wir die Frage der fehlenden Dokumentationsanforderungen äh, im Raum stand und der BfH dann festgestellt hat, da gibt es eben nicht und man muss eben den Nachweis führen, wo wir die Rechnungspreisgrundsätze als Schätzungsnorm vollzogen haben. Wir hatten hier mal einen Podcast mit dem Alexander Mann zum 4 k äh, äh, ESG zu den ganzen verschiedenen Hybriden Normen sind eigentlich dazu gekommen, dass auch hier das natürlich spannend ist und die eigentliche Frage häufig ist, wer hat denn eigentlich dann die Beweis, dass vor allem jetzt 4k ist ja also die Vorschrift, die immer den Abzug im Inland versagt, wenn im Ausland eine nicht konsolidierte Besteuerung erfolgt, dass ja faktisch schon möglich ist. Meine These ist ja mal ganz häufig, wir haben natürlich an der Stelle die Mitwirkungspflichten, die erweiterten, aber wir haben dann überhaupt den Amtsermittlungsgrundsatz. Da schlägt das dann, und du hast es, Dietmar ja auch schon gesprochen vorhin, dann zurück auf die Verwaltung, weil da ist es natürlich so, da muss ich als Verwaltung diese Normen dann eben entsprechen.
2: Die Beweislastverlegung ist die Verwaltung, kein Thema. Wenn du natürlich immer mehr an Anforderungspotenzial outsourcest ja. und sagst, dein Mitwirkungspotenzial ist nicht, dem bist du nicht gerecht geworden durch meinetwegen Dokumentation, aber es kann ja auch in einer Vorstufe, man verlangt ja. irgendwelche Unterlagen und die sind, dann bist du also mit einmal quasi in einer Umkehr der Beweislast. Genau. Indem du sagst, du verschiebst den ganzen Bahnhof in, die, in eine Beweisvorsorge, der du aber nie ja. hast Rechnung tragen kann. Es ist ja. Ja oft auch schwierig, dem zu, das zu erfüllen in konzernierten Strukturen, die Papiere zu kriegen. Das hat ja auch der BfH auch mal zum Ausdruck gebracht. Es ist gar nicht möglich, ja. Unterlagen nur deshalb zu beschaffen, weil man in irgendeiner Form konzerniert ist.
0: Ja, absolut. Ja. Aber das ist ja tatsächlich ein Trend. Ich meine, ich habe gerade in den, in den 1 Absatz 5 ASDG Letzter Satz, der da ist, Satz Nummer 8 reingeschaut. Auch da ist es wieder soweit der Steuerpflichtige nachweist, nicht, dass der andere Staat sein Besteuerungsrecht entsprechend des Abkommens ausübt und deshalb die Anwendung der vorgehenden Sätze zu einer Doppelbesteuerung führen. Also, das ist ja, das begegnet einem an extrem vielen Stellen und ich frage mich so ein bisschen, ob. Also, das, beim
2: AUA, aber das, ne?
0: Ich bin beim, genau, beim AOA. Mhm. Absolut, bei 1 Absatz 5 mhm. äh, Ob das ganze Thema, also auch die, die, der Nachweis dieser Nicht-Existenz, steuerliche Motive, der Nachweis des Nicht-Bestehens anderer Aspekte, äh, ein bisschen äh, ein Kind der geänderten Herangehensweise ist, dass der Steuerpflichtige unter Generalverdacht steht. Ja? Äh, mhm. Es gibt ja auch in, in vielen Ländern diese UWOs, (Unexplainable Wealth Orders, äh, wo einfach mal äh, gecheckt wird, ob der Lebensstil, ob bestimmte äh, Investitionen von Steuerpflichtigen eigentlich zu deren Einkommensverhältnissen passen. Etwas, was in der Prüfung ja auch schon äh, ewig gemacht worden ist. Ähm, und dann, äh, wenn man meint, da besteht eine Differenz, dann muss natürlich der Steuerpflichtige einen Nachweis bringen. Und wenn er den nicht nachweisen kann oder den Nachweis nicht führen kann, dann wird konfisziert sogar bei einigen Ländern. Ähm, also aus, aus meiner Sicht alles ein bisschen in Trend, der durch... BEPS und durch durch andere Diskussionen auf internationaler Ebene befeuert wurde und den äh, Steuerpflichtigen äh, wird jetzt halt mehr aufgehalst, weil er ja prinzipiell eigentlich der böse Steuerhinterzieher ist.
2: Wobei, das kann man auch noch ergänzen, ich stimme dem völlig bei, aber das auch noch ergänzen, ich nenne das immer Zuckerbrot- und peitsche effekt Du wirst, kriegst wie so ein Hund ein Leckerli, wenn du irgendwelche Dinge gebracht hast, dann wirst du etwas schonender behandelt und wenn du das nicht machst, dann... Mhm. zu das mhm. ist, ist so ein Trend das Outsourcen auch von
1: mhm. ähm, Amtsermittlern mhm. Mhm. Ja, und das ist sicherlich so und ähm, die Schwierigkeit die noch dazu kommt dass häufig die Tatbestandsvoraussetzungen auch noch dann bei anderen Steuerpflichtigen auch noch liegen ich komme wieder zum Thema 4K zurück gibt es aber auch natürlich andere, andere Beispiele natürlich wie man denn eigentlich so einen Nachweis zu führen hat wenn man da gar nicht Informationen darüber erlangt ne? also ich mal da wird ja spätestens dann doch eine Grenze zu setzen sein an der das Stelle. Ist, ja. Das
2: ist unheimlich schwierig. Also ich da auch gerade ein ähm, Teileinkünfteverfahren. 3 mhm. Nummer 40 ist das, glaube ich. 3 mhm. Nummer 40 ISDG. Da sollst du den Nachweis der Nichtminderung ja. bei einer dritten Person erbringen.
1: Da ja, steht da
2: drin. Ich glaube, da vergleichbar. Ja, den, ja. Buchstabe D, D ist das, glaube ich. D Satz 2. So, den Nachweis der Nichtminderung bei einer dritten Person. Du musst also erstmal den Nichtminderungsnachweis im Ausland mhm. und dann musst du auch noch in aller, bei einer dritten Person. Das ja. ist schon Hochreck.
0: Das ist ja. Hochreck.
1: Ja. Und wird da vielleicht das materielle Recht letztlich durch die Nachweise vorne ist letztlich ausgehebelt. ne? Also da stellen Sie sich ja Letzt dann auch die Frage, nicht kann, das, kann das sein, ne? Also... Mh.
0: Wir ändern den mhm. Nachweis, erfordern selbst zum materiellen Recht auf diesem Art. Ja. Genau. wir, wir, haben, ja, wir hatten, schon
2: interessant ist. Ich habe äh, bin auch stolz auf meine richterliche Sozialisierung. Also du, äh, In einem Bundesgericht macht sich da an der Stelle vielleicht die Dinge oft leicht, indem es sagt, also das ist dann ähm, dem Tatrichter zu beantworten. Ja, Und ja. dann soll sich meine Meinung bilden, nach äh, der Lega Artis, möglichst. Und äh, dann ist alles im grünen Bereich. Das, äh, ja hilft natürlich dem Steuerpflichtigen recht wenig. Ne?
1: Absolut. Und da ist auch die nächste Frage, ist das dann die Aufwertung der Unterinstanz, lieber Dietmar? Das ist jetzt natürlich eine Frage als Bundesrichter, muss ich dir jetzt auch noch mal stellen, weil diese ganzen, du hast es gesagt, viele dieser Fragen sind tatrichterlich festzustellen. Natürlich kann man auf, auf Ebene auch eines BfH noch in bestimmten Rahmen natürlich auch tatrichtlich äh, noch Würdigung vornehmen, äh, wenn ich es richtig sehe. Aber im Grunde genommen ist natürlich das noch eine weitere Herausforderung für die ganzen Finanzgerichte. Ne? Oder wie siehst du das?
2: Also, absolut. Das ist ähm, nicht zu, nicht zu Unrecht. Gibt es da jetzt ja auch ein äh, Mediatorenprogramm für Finanzrichter, was ja sehr überraschend ist, dass du kannst heute als Finanzrichter, wenn ich das richtig informiert bin, äh, mit einer Mediatorenaktivität dich besonders hervortun und Mhm. jenseits der Gerichtsordnung. Kann man äh, solche Dinge vielleicht begleiten? Äh, Aber wenn du siehst, äh, der BFH hat äh, mein alter Senat, der erste Senat hat äh, kürzlich ja entschieden, nochmal wieder entschieden, äh, dass die, Stichwort Verrechnungspreise, dass Mhm. das eine Tatfrage ist, Mhm. äh, eine tatsächliche Preisermittlung. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Das ist, wie gesagt, an sich ist das eine normative Frage. Die natürlich angefüllt wird, aber das haben wir ja beides, so eine Zwitterrelle haben wir auch bei der verdeckten Gewinnausschüttung. Also mhm. äh, und das wertet letztlich die erste Instanz auf und mhm. beantwortet das der ersten Instanz. Ja.
1: Ja. Ja, das wird so sein. Und gleichzeitig natürlich, da äh, muss man natürlich dann auch entsprechend, wenn man sich auf den Weg macht, als Kläger oder Beklagter natürlich Vorsorge äh, betreiben. Das, wie gilt das wie immer. Ne? Wer, wer dort nicht richtig vor, vorträgt und nicht richtig festgestellt wird, das kriegt man dann nicht äh, angefangen.
2: Ich dann, ist, liegt dann hm, tief unten. Ja, ja, ja so ist das. Ja.
1: So Christian, ich gucke mal rüber. Wir gucken schon, wir laufen so ein bisschen auf die Uhr raus. Ähm, ja. Also ich ich habe hab eine Menge mitgenommen an der Stelle. Ähm, ich kann eigentlich nur hoffen, dass wir zukünftig solche Tatbestände immer weniger sehen, wobei eine Anmerkung nur an der Stelle, 50 Absatz 3, der so ein bisschen Auslöser war für diese Diskussion, muss man sagen, hat leider sogar auf OECD-Ebene Einzug gehalten, also die, die Vorschriften im PPT auf OECD-Ebene, das Ungemach gibt es dort natürlich ganz genauso, also ich glaube, das wird letztlich nur ein frommer Wunsch werden, weiß nicht, Christian, wie du das siehst. Die negativen Vorgaben werden ja
0: dummerweise gerne kopiert. Mittlerweile, ja. ja. Das ist, da schaut jeder beim anderen ab. Während bei den positiven Dingen, die bleiben Insellösungen. Und ja, das ist, nicht,
2: ist ja auch ein Trend, der inflationiert ja. Ich, wir haben jetzt nicht alle Normen nennen können, aber wenn du an viel j denkst, ne, mhm, das mh. ist so ja. die Zwölfschlage, da bitte das auf den, die Begünstigung eines Dritten schlägt dir sozusagen ja. in den Rücken. Ja.
0: ja, ja. Also für mich war ganz entscheidend zu hören, dass der Dietmar sozialisiert worden ist. Ähm, das fand ich gut. Ja. Als Richter hast okay. du gesagt. Ähm, das beruhigt mich auch ein bisschen.
2: Ich bin sozialisiert. Man glaubt es gar nicht. Er hat es nicht mitgerechnet. Gut. Wie gesagt, es gibt da ein weites Feld. Ich hatte ja noch, als wir uns neulich mal kurz unterhielten, ja sogar noch gesagt: so Eine Form der Nichterweislichkeit kann ja auch passieren bei der NZB, bei ja. ganz formalen Sachen. Also das hat dann fernab vom Steuerrecht, was wir gerade besprochen haben. Du hast äh, nicht Zulassungsbeschwerde. Mhm. Mir wurde gerade enthalten, entgegengehalten. Es hat mich ja nur doch tief erschüttert vom BfH. Nein, <lacht> ihr hättet da noch stärker äh, da müssen. Ähm, es handelt sich um ausgelaufenes Recht. Ja. Also nicht mehr, es ging um das Eigenhandelserfordernis äh, bei 8b Absatz 7.
1: Ja. Und dann ja.
2: sollst du da tun, äh, dass noch das noch eine gewisse Breitenwirkung hat. Wie kann man ja. das eigentlich tun?
1: Ja, wie denn? Das also, ist eine gute wir Frage. Zeichen
2: Anzeichen kennen äh, ja. von dir unbekannten Steuerpflichtigen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist in der Tat, muss man das dann wirtschaftlich irgendwie nachweisen? Das ist eigentlich. Ja, wie, ja, ja, ja. I
2: don't know. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, ja. Also du kannst es behaupten, du kannst sagen, es sind sicherlich noch Fälle im, im Raum, aber wie willst du nachweisen konkret, dass also äh, Eigenhandels hm. da musst du ja Steuerpflichtige benennen oder wie, wie geht das? Das ist, ja. das,
1: ist, das ist in der Tat ganz spannend. Ja, vielleicht müssen wir dazu nochmal als das Thema mal aufgreifen, als eigene Ausgabe. Christian, was hältst du davon? Da werden wir mal schauen, ob wir vielleicht einen der Kollegen hier mal einladen. Vielleicht können ja. wir auf die Ich würde da jemanden
0: finden, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich würde auf jeden Fall überlegen. <lacht>
1: Na gut, okay, also die 30 Minuten sind schon wieder wie im äh, Fluge äh, wie im Fluge verflogen, sagt man, glaube ich, ne? Das ist. Nee, sagt man nicht. Wie sagt man das? Fluge vergangen. vergangen? Fluge vergangen. vergangen. Dankeschön. Da ja. das eben, ja. Gerne, gerne. Ist das? Ja. Also auf jeden Fall hatten wir viel Spaß. Lieber Dietmar, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Christian, vielen Dank für immer auch für deine Teilnahme. Und natürlich alle zu Hause. Vielen Dank, dass wir die 30 Minuten hier miteinander verbringen konnten. Wir kommen bald wieder mit neuen Ausgaben. Die nächste, glaube ich, wird sogar eine englische werden. Da haben wir einen Gast aus dem Ausland. Das kann man schon mal verraten. Ja. Äh, Christian, ne? Namen sagen wir noch nicht, glaube ich. Ne? Ja, sagen
0: wir noch nicht, aber das wird spannend. Und das ist zumindest bei
1: Leuten, die sich für das internationale
0: Steuerrecht interessieren, ein bekannter Name aus den USA. Und ich glaube, dass das wird ganz interessante Insights auch geben. Zur Perspektive der USA, zu Entwicklungen auf OECD-Ebene, den Pillars. Ich wollte sagen, die
2: Pillars, die sind ja. Da.
0: Pillars, ganz genau. Pillars. Und ja, ich glaube, das wird spannend.
1: Also, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Nochmal, Dietmar, lieben herzlichen Dank, dass wir hier drüber sprechen konnten und dann allen anderen. Viel Spaß beim, was auch immer anliegt, beim Kaffee trinken oder beim zu Ende joggen, wo immer man das gehört hat. Wir hören uns bald wieder hoffentlich. Bis dann. Danke euch. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by C.H. Beck.